0: Liberálna demokracia je určite dobrá vec, najmä ak ju porovnáme s inými možnými modelmi vlády. Je zaujímavé pozrieť sa na jej pôvod. Nie je v Afrike, v Ázii ani Rusku. Uzrela svetlo sveta na kresťanskom západe. A len na kresťanskom západe. Je to politická ideológia, ktorá zdôrazňuje osobné vlastníctvo, ekonomickú slobodu, právny štát a ústavnú garanciu základných práv. Je ale vôbec dnešnej dobe udržateľná? Zoberme si jazda najznámejšie vyhlásenie klasického liberalizmu, aké kedy svet počul. Deklaráciu nezávislosti Spojených štátov amerických. Okrem iného sa v nej píše Považujeme tieto pravdy za samozrejme, že všetci ľudia sú si rovní, že sú obdarení stvoriteľom určitými neodňateľnými právami, že medzi tieto práva patrí život, sloboda a sledovanie osobného šťastia. Porovnajte to s novozákonným textom a Pavla v liste Galatianom 3.28. Už nie je rozdiel medzi Židom a Pohanom, otrokom a slobodným mužom a ženou. Vy všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. To, čo Pavel píše, nie je v podstate niako politické. Je to teologické vyhlásenie o rovnosti veriacich v Kristovi. Postupom času sa však kresťanstvom o plinených spoločnosťach vykrištalizovalo poznanie, že niektoré politické inštitúcie, ktoré boli po staročia považované za úplne normálne, nie sú zlučiteľné s kresťanstvom. Napríklad otrodstvo. Ak mám otroka, ktorý je zároveň môjim bratom v Kristovi, ako ho môžem nadalej držať v otroctve? Na takúto otázku dobra odpovedň neexistuje. V každom prípade je historickým faktom, že hnutie za zrušenie otroctva vzniklo výlučne v kresťanskej Európe a že prakticky všetci jeho vodcovia boli kresťania, ktorí svoje argumenty zakladali na kresťanskej teológii. Ako je jasné z Deklarácie nezávislosti, kresťanská myšlienka rovnosti všetkých ľudí pred Bohom je základom politickej myšlienky rovnosti všetkých ľudí pred zákonom. Izraelský profesor histórie Harari, sám ateista, to potvrdzuje, keď hovorí: Myšlienka rovnosti je neoddeliteľne spätá s myšlienkou stvorenia. Američania dospeli k myšlienke rovnosti prostredníctvom kresťanstva, ktoré tvrdí, že každý človek má dušu stvorenú Bohom a že všetky duše sú si pred Bohom rovné. Tieto vety pochádzajú z jeho knihy, v ktorej Harari pre mnohých šokujúco vyhlasuje, že pojmy uvedené v deklarácii nie sú ničím iným ako blábolami. Píše, Chaborapiho zákonník aj deklarácia nezávislosti tvrdia, že opisujú univerzálne a väčšie zásady spravodlivosti. Američania však veria, že ľudia sú si rovní, zatiaľčo podľa Babylončanov si rovní rozhodne nie sú. Američania by určite povedali, že majú pravdu, zatiaľčo Chaborapi sa míli. Hammurapi by to videl presne naopak. V skutočnosti sa milia obaja. Babilonský král aj americký odcovia zakladatelia si predstavovali realitu, ktorá sa riadí univerzáliami a nemennými princípmi spravodlivosti, ako je rovnosť alebo hierarchia. Pravdou je, že jediným miestom, kde takéto univerzálne princípy existujú, sú rozbúrené fantázie a mýty, ktoré si ľudia vymýšľajú a odovzdávajú ďalej. Takéto zásady nemajú objektívnu platnosť. Je pre nás ľahké prijať, že rozdelenie ľudí na obyčajných a nadradených je výplodom ľudskej fantázie. Predstava, že všetci muži sú si rovní, je však tiež mýtus. V akom zmysle by si mali byť rovní? Existuje nejaká objektívna realita mimo ľudskej predstavivosti, v ktorej sme si rovní? Podľa biologickej vedy ľudí neboli stvorení, vyvinuli sa a určite sa nevyvinuli tak, aby si boli rovní. Myšlienka rovnosti je neoddeliteľná od koncepcie stvorenia. Američania dospeli k myšlienke rovnosti prostredníctvom kresťanstva, ktoré tvrdí, že každý človek má dušu stvorenú Bohom a že všetky duše sú si pred Bohom rovné. Ale čo ak neveríme v kresťanské mýty? Ak neveríme v Boha, stvorenie a duše, čo to vlastne znamená, že ľudia sú si rovní? Evolúcia je založená na rozdielnosti, nie na rovnosti. Každý človek si niesie svoj jedinečný genetický kód a od narodenia až po smrde je vystavený rôznym vplyvom prostredia. To potom vedie k rozvoju rôznych znakov, z ktorých každý má iný potenciál prežitia. Výraz stvorený ako rovný by sa preto mal oveľa skôr nahradiť výrazom vyvinutý ako odlišný. Tak ako ľudia neboli nikdy stvorení, tak podľa biológie neexistuje ani stvoriteľ, ktorý by ich niečím obdaril. Všetko čo existuje slepý evolučný proces, ktorý vytvára jednotlivcov bez akéhokoľvek zmyslu. Obdarovaný stvoriteľom je teda de facto len narodený. Podobne je zrejme, že v biológii neexistujú žiadne práva. Existujú len orgány, schopnosti alebo vlastnosti. Napríklad vtáky majú právo lietať, ale jednoducho preto, že majú krídla. Nie je totiž pravda, že tieto orgány alebo vlastnosti sú neodsudziteľné. Vždy podliahajú mutácii a časom sa môžu úplne stratiť. Napríklad v štros je vták, ktorý stratil schopnosť lietať. Takže namiesto neodňateľných práv máme na najvýš meniace sa vlastnosti. O akých charakteristikách vzniknutých vývojom hovoríme v prípade človeka? Určite napríklad život. Čo ale taká sloboda? V biológii nič také neexistuje. Napríklad rovnosť, práva alebo spoločnosti s ručeným obmedzením. Sloboda je niečo, čo si ľudia vymysleli a čo existuje len v ich predstavách. Z biologického hľadiska nemá zmysel hovoriť o tom, že ľudia v demokraciách sú slobodní, čo ľudia v režimoch, kde vládne diktátor, sú neslobodní. Harariho analýza je mimoriadne výstižná. Na rozdiel od drvivej väčšiny materialisticky zmýšľajúcich individualistov si uvedomuje, že v materializme nemôže existovať nič také ako ľudská dôstojnosť. V takomto svete neexistujú univerzálne princípy spravodlivosti a rovnosti, nie je tu miesto pre ľudské práva a slobodu. Všetko sú to umelé sociálne konštrukty, ktoré v rámci daného svetonázoru nedávajú zmysel a možno ich postulovať len za cenu klamania samého seba. Věříte, že teď za něco bojujete? Za víc než svoje přežití? Můžete mi říct, co to je? Víte to vůbec? Je to svoboda? Nebo pravda? nebo mír? Nebo snad láska? Iluze, pane Anderson, jen šálení smyslů. Provizorní konstrukce ubohého lidského intelektu, který se zoufale snaží ospravedlnit existenci, která nemá význam ani účel, všechno je to umělé tak jako Matrix sám, i když jen lidé mohli vymyslet něco tak fádního, jako je láska. Čo ale ak väčšinová spoločnosť mainstream prestane klamať a z prijímaných falošných predstav o realizovanej naturalistickej evolúcii vyvodí logické dôsledky? Po mnoho storočí na západnej pologuli ťažili s efektov prelínania kresťanských doktrín s politickou praxou, hoci výsledky neboli ani zďaleka dokonalé. V porovnaní s obrovskou masou ľudí žijúcich v iných dobách a kultúrnych prostrediach, sme my v Európe a neskôr v Amerike zažili bezprecedentný stupeň slobody, prosperity a demokracie, aký svet kedy videl. Môže byť požehnanie našej civilizácie naďalej udržateľné, keď čelíme tak obrovskému útoku metafyzického materializmu? Zamyslíme sa nad tým, každý z nás.